0: Du, Charlotte? Ja? Wie organisierst du eigentlich deine
1: Arbeit? Wenn du jetzt gerne ein Prinzip haben möchtest, dann muss ich sagen, dass ich keins habe. Also so aus dem Bauch heraus würde ich erstmal sagen, ich, ich organisiere meine Arbeit irgendwie nicht. Es fließt alles einfach so. Ich mache einfach irgendwie irgendwas. Aber ich glaube, das stimmt in Wahrheit nicht. Also so fühlt es sich in meinem Kopf an, aber tatsächlich ist das, glaube ich, gar nicht so. Ähm... Vielleicht fühlt es sich so an, weil ich vieles tatsächlich nach Vibe mache und weil sich über die Jahre auch vieles geändert hat. Ähm, aber ich glaube, aktuell organisiere ich sie vor allem äh, nach Themen und Tagen. Mhm. Ich glaube, das ist so vor allem die größte, das größte Ordnungssystem, was ich habe. Hast du ein Beispiel ja. dafür? Ähm, naja, zum Beispiel habe ich jetzt vor ein paar Wochen festgelegt, ähm, dass ich vor allem einen freien Tag mehr habe, was ja schon mal ganz gut ist, wenn ich mich dran halte. Also Sonntag und Montag halt frei. Ähm, Dienstag ist mein Organisationstag, Bürokram, manchmal auch Werbung vordrehen, äh, wenn das Briefing rechtzeitig kommt. <lacht> ist ja auch immer eine so eine Sache. Ähm, alles, was du, aber auch sowas wie Arzttermine oder sowas zum Beispiel machen. Also alles, was irgendwie mit E-Mails und sowas auch zu tun hat. Kommunikation. Mittwoch ist Schreibtag für mein Buch Donnerstag ist Podcast-Tag Freitag ist äh, auch Schreibtag, aber so entweder Buch oder Pause. das habe ich jetzt aber wieder neu festgelegt Samstag ist Kolumnentag mhm. Ja ähm, Da halte ich mich jetzt nicht immer explizit dran, also zum Beispiel vor allem bei Werbung und so, oder wenn irgendwas spontan reinkommt dann variiert das, aber das ist so, ich glaube so die größte Struktur, die ich habe, aber die habe ich auch noch nicht lange
0: Ja ich, hab, ich beschäftige mich im Moment immer, so, mehr, immer mehr damit, mit so Zeitmanagement und wie man eigentlich mhm. seine Zeit verbringt und dabei ist mir echt so richtig wie so ein Schlag in die Fresse aufgefallen, dass ich gar keine Ahnung habe, wie ich meine Zeit verbringe, mhm. äh, was ja schon irgendwie, was ich schon immer irgendwie nervig fand, als ich noch nicht selbstständig war, aber was als selbstständige Person ja schon richtig kacke sein kann, mhm. ähm, wo, wo ich dann irgendwie mal so denke, ich wüsste jetzt gar nicht, also ich habe nicht so ein festes Konzept wie du, sondern ich mache das tatsächlich so, dass ich irgendwie größtenteils nach so nach Vibe gehe oder nach, was steht halt gerade jetzt ganz akut an. Äh, ich lasse dann gerne auch mal Sachen liegen, bis sie ganz akut anstehen, was mm. ein absolut beschissenes Konzept ist, finde ich, äh, weil das einfach super krass stresst. Aber ich merke zum Beispiel auch so, wenn, jetzt, wenn wir jetzt mal so vom Thema Werbung, also wir sind ja beide selbstständig und ich denke, man kann sagen, unsere Haupteinnahmequelle sind... Kooperationen mit Firmen, mhm. um das einfach mal so mhm. kurz einzuordnen. Äh, und wenn jetzt eine, eine Kooperation kommt, das Produkt kommt an, aber die Werbung ist erst für in drei Wochen oder so. Dann bin ich ja in dem Moment eigentlich hyped auf das Produkt und denke mir so, geil, ich könnte jetzt voll gut die Werbung drehen, aber ich mache es dann halt erst in drei Wochen. Weil mhm. irgendwie, so ich kann das dann nicht machen, obwohl ich es gerade gar nicht machen müsste. Und das beißt mir halt ganz oft in den Arsch, weil ich bräuchte eigentlich viel knappere Deadlines für alles. Mhm. Weil sonst komme ich halt schlecht ins Tun. Ähm, und ich habe ich könnte dir jetzt nicht sagen, wie viel Zeit ich die Woche damit verbringe, Content zu machen, E-Mails zu beantworten, Nachrichten zum Beispiel zu beantworten, also diesen ganzen Instagram zu machen, äh, irgendwelche mhm. anderen Projekte zu machen, in Meetings. Ich weiß das nicht. Also, wenn du mir sagen würdest, dass ich 40 Stunden an Instagram hänge, würde ich sagen, ja, kommt schon hin. Wenn du mir sagen würdest, dass ich 60 Stunden an Instagram hänge, würde ich sagen, ja, keine mhm. Ahnung, kann halt auch sein. Also, ich kann das null einschätzen.
1: Ja. <lacht> Und das ist bei mir halt ganz genauso. Wir haben ja gestern äh, so ein bisschen Coworking gemacht zum ersten Mal. Und du hast mir danach geschrieben, äh, oder, oder hast es in deiner Story geschrieben, ich weiß nicht mehr genau, dass das drei Stunden waren. Und ich so, was? Wie können das denn drei Stunden gewesen sein? Und wir haben jetzt nicht komplett durchgearbeitet, auch ein bisschen gequatscht zwischendurch. Und trotzdem dachte ich so, ja okay, das war jetzt eine Stunde oder so, was gar nicht sein kann, weil wir hatten schon alleine schon 30, äh, 30 Minuten Slots, dreimal, glaube ich. Aber ja. daran... Vier. Okay. <lacht> Siehst du? Ähm, und das habe ich irgendwie gar nicht gecheckt und ich merke das nicht. Und ich merke es zum Beispiel auch nicht, wenn ich samstags mich um 10 Uhr hinsetze und meine Kolumne schreibe und dann um 18 Uhr fertig bin. Dann denke ich mir so: Ui, das war jetzt aber anstrengend, das hat jetzt aber gedauert, aber ich checke irgendwie nicht, dass ich einen kompletten Arbeitstag mit einem Text zugebracht habe und danach den auch einspreche und so. Ich. Ähm, habe irgendwie überhaupt kein Gefühl, wie, wie viel Zeit und Energie Sachen brauchen und kenne dann irgendwie nur das Gefühl von, ich kann nicht mehr und ich bin ausgelaugt ähm, und check oft manchmal, äh, oft manchmal ha. und check oft dann gar nicht, warum eigentlich. Und das gestern hat mir so ein bisschen zuerst mal die Augen geöffnet, dass ich dachte, okay, ich habe... Was Arbeit angeht, halt wirklich gar kein Zeitgefühl. Und es ist wie bei dir. Es kann sein, dass ich 40 Stunden die Woche arbeite. Es kann auch sein, dass ich 80 Stunden die Woche arbeite. Ich weiß es nicht. Und ich hätte auch ein bisschen Angst davor, das zu tracken. Mal abgesehen davon, dass ich gar nicht wüsste, wie ich es machen sollte. Lustigerweise habe ich, bevor wir angefangen
0: haben, hier aufzunehmen, ein Video geguckt über genau das Thema, nämlich über Time-Tracking, mhm. und habe mir gedacht, das muss ich unbedingt machen, weil ich das, ich, ich weiß, was du meinst, ich habe mega Angst davor, vor allem, weil ich meine Bildschirmzeit kenne. Also, das ist ja auch mhm. so ein Thema, weißt du, weißt du, wie hoch deine Bildschirmzeit
1: pro Tag ist? Ich kriege immer N einmal die Woche sechs schon. Stunden. Also, sechs Stunden bestimmt, wenn nicht, wenn nicht mehr. Deine? Mhm. Äh,
0: also, ich kriege ja immer einmal die Woche so, eine, so, eine, so ein Pop-up äh, von mhm. Apple. Ähm, letzte Woche waren es neun Stunden 39 pro Tag. Ich weiß aber, dass mhm. ich auch schon mal bei elf Stunden war. Und mhm. ich kein Plan, wie viel davon wirklich Ge Arbeit ist und wie viel mhm. davon, lololol, lol, lol, Freizeit, ach, ich gucke nur mal kurz drauf. Und
1: das, und das ist so das Ding, das ist, wenn man selbstständig ist, auch total schwer zu tracken, was Freizeit ist und was nicht, weil Alleine bei Instagram zu sein, könnte theoretisch ja immer Arbeit sein, aber ich kann es ja nicht Arbeit nennen, wenn ich die Story von einer Freundin gucke. Auf der anderen Seite gucke ich natürlich die Storys von Leuten und sauge dabei Ideen auf, gucke, oh, könnte ich es vielleicht auch umsetzen, oh, das ist aber ein schönes Design. Also es ist ja sozusagen eine Mischung aus Freizeit und Monitoring, was ich mache. Und dann gucke ich aber auch gleichzeitig natürlich immer, wenn ich Instagram checke, ähm, habe ich neue Nachrichten, wie viele Leute haben meinen Post geteilt, wie viele Kommentare habe ich. Also es ist, es ist nicht mal ein fließender Übergang, es ist einfach komplett zusammen. Mhm. Es, es, es gibt keine Trennung, es ist es,
0: voll. Ja, es ist
1: wie Salz im Meer.
0: Aber da habe ich nämlich überlegt, ob das nicht
1: sinnvoll wäre. Also auch gerade
0: sowas wie Nachrichten beantworten. Ne? Bei mir mhm. sammeln sich nie viele Nachrichten an, sondern ich beantworte die halt immer so über den Tag. Oder ich gucke auch, ich glaube, manchmal nehme ich das Handy in die Hand, einfach unter der Prämisse, ich beantworte mal ein paar Nachrichten und dann mhm. hänge ich aber trotzdem eine halbe Stunde dran. Und ich habe mich halt gefragt, ob das nicht sinnvoller wäre, sich quasi Zeitfenster dafür zu geben. Weil ganz ehrlich, das, was ich mache, ist zum Beispiel morgens beim Zähneputzen, Insta-Nachrichten beantworten, gucken, was mhm. los war, Stories gucken, äh, gucken, wie man. du deine <lacht>
1: ähm,
0: Also ich kann dir das, ich kann dir das erklären. Ich sitze auf dem Boden ja, mhm. ich kann nicht im Stehen morgens putzen, das geht nicht. Habe ich für mich. Oh, okay. Da, da glaube ich nicht dran, ja. Und <lacht> ich sitze dann so. Ich habe eine elektrische Zahnbürste. habe das Handy so auf den Knien liegen und halte so quasi mit meinem Knie und meiner Hand ah, quasi okay. die Zahnbürste fest. Ja. Und das ist ja, das ist ja keine Arbeitszeit. Sind wir uns ja einig, oder? <lacht> putzen nee, das,
1: nee, da sind wir uns nicht einig, <lacht> weil das ist nämlich genau das Ding. Das ist genau das Ding, wenn ich einen Film gucke mit meinem Freund und dabei Instagram-Nachrichten beantworte, dann ist es Arbeit und Freizeit gleichzeitig. Und mhm. das ist das Ding, also ich weiß nicht, ob das ähm, eine spezielle Sache von Social-Media-Selbstständigkeit ist, weil es gibt ja Selbstständigkeit, die ja sowieso... Ähm, total schwer trennbar ist von der eigenen Person. Und man Es gibt ja viele Studien, es gibt viele Studien ich habe keine gelesen, aber ich sage das jetzt einfach mal, <lacht> die, die bestätigen, dass bei Selbstständigkeit, oder sagen wir eher, ich weiß es auch anekdotisch von anderen Selbstständigen, dass man wirklich wesentlich mehr arbeitet, als wenn man angestellt ist. Sagen wir bei der Durchschnittsanstellung. Mhm. Ähm, weil es einem natürlich super wichtig ist, weil man äh, weiß, dass es von einem selber abhängt, wie viel man verdient und so weiter und so fort. Ähm, aber Social Media ist ja nochmal anders, weil ich ja auch Social Media Nutzerin bin. Social Media ist ja mein Hobby und meine Arbeit.
0: Ja, und auch gerade in unserer Zeit, also wo man ja auch, wo das ja nicht nur Hobby ist, sondern man muss ja auch irgendwie up to date bleiben, so für, also nicht nur für die Arbeit, sondern halt auch privat irgendwie gucken, was ist überall los. Jeder benutzt Social mhm. Media. Und mhm. ich habe das Gefühl, auch mit anderen Creatoren und so, dass wir diejenigen sind, die am wenigsten eigentlich. Social Media benutzen, ja. im Sinne von, mhm. wir lassen uns einfach nur stumpf berieseln. Auch wenn ich das auch mache, aber wie du immer mit dem, Hin mit dem Hintergrund, dass ich meine Notizen-App offen habe, wo ich mir Ideen reinballern kann oder mhm. wo ich dann drüber nachdenke, okay, äh, was mache ich als nächstes? Oder wo ich dann gucke, ah, okay, krass, das Video läuft ja extrem gut. Was, was, sind da, was ist da irgendwie gemacht worden? Also es ist nie einfach reiner stumpfer Konsum eigentlich, ganz selten.
1: Nee. Ja, ähm. ich gucke ich sehe eine Werbung von einer Kollegin und denke, die Firma ist cool, die könnte ich auch anschreiben, also <lacht> ja. Voll. so ist das und, und bei mir ist es tatsächlich genauso, wie du sagst, ähm, ich benutze zum Beispiel Instagram immer weniger, wie soll ich sagen, ich benutze es privat zwar schon, aber ich habe immer mehr das Bedürfnis, mich davon zu distanzieren, was zum Beispiel dazu geführt hat, dass ich über die Jahre immer mehr Menschen entfolgt bin, nicht weil ich die Kacke finde oder so, äh, sondern weil ich es nicht mehr aushalte, dass es so viel Content gibt. Ich folge, glaube ich, inzwischen nicht mehr mehr 60 Personen, weil es mich so emotional überwältigt. Mhm. Und ich halt auch weiß, dass ich in diesen Strudel reingezogen werde, wenn ich bei Instagram bin. Dann gucke ich eine Story nach der nächsten oder lese einen Beitrag oder was auch immer. Ähm, das heißt, ich mache das schon, um mir für mich selber die App so ein bisschen kleiner und langweiliger, in Anführungsstrichen, zu machen und weniger Ablenkung zu haben. Ähm, und trotzdem kann ich jetzt nicht sagen, irgendwie, das ist die reine Arbeit. Ich gehe zu Instagram, poste was und dann mache ich das zu und dann habe ich meine Arbeit erledigt. So ist es halt auch nicht. Hm.
0: Ähm, was noch eine Frage ist, die ich relativ häufig äh, bekomme zu meiner Arbeit, ist so das ganze Thema Buchhaltung, Buchführung, mhm. Steuern und so weiter. Ähm, ja. Und das ist immer was, das vermeide ich, wenn, wenn mich das jemand fragt, also wenn ihr mich das gefragt habt und ich euch darauf nicht geantwortet habe, dann ist das der Grund, ich äh, finde das Thema eklig, ich kriege sofort mhm. Panik, wenn ich darüber nachdenke, mhm. dass Steuern existieren und ich die bezahlen muss. Ähm, das ist halt so ein Ding, ich bin ultra chaotisch, was das angeht und die meisten Leute denken, dass wenn man selbstständig ist, muss man halt super... Organisiert, organisiert sein, mit, seinen, mit seinem ganzen Papierkram mhm. und seinen Steuern und so, bin ich halt tatsächlich überhaupt nicht.
1: Wie ist es bei dir? Ich habe das Gefühl, ich bin so ein Mittelding. Ich bin, ähm, Ich habe das Gefühl, dass ich super organisiert bin, aber in der Organisation tausend Fehler mache. <lacht> Also ich bin eine Person, die hat einen Ordner für offene Rechnung, für bezahlte Rechnung, wann wurde die Rechnung bezahlt ähm, und so weiter und so fort, aber ich bin zum Beispiel keine Person, die sich eine Software holt, damit sie keine Fehler macht bei den Rechnungen, sondern alles per Hand macht und denkt, es passt schon so und dann vertausche ich die Zahlen, dann vertausche ich das Datum, dann äh, mache ich hier einen Fehler, dann mache ich da einen Fehler, dann denke ich wieder... Es ist, ich springe auch irgendwie immer so hin und her zwischen verschiedenen Persönlichkeiten. Die eine Persönlichkeit ist dann so, es muss alles so akribisch wie möglich sein. Und die andere ist so, ach egal, speichere alles auf dem Desktop. Keine Ahnung, ist ja auch wurscht. So mache ich das. <lacht> ähm, und und habe dann da irgendwie verschiedene Phasen immer mal wieder. Ähm, ich glaube, ich habe den Anspruch an mich selbst, dass ich alles super akribisch und genau machen möchte. Und gleichzeitig kriege ich es dann auch oft nicht hin. Und was bei mir ein großes Thema ist, dass ich eine riesige Panik habe, also Finanzamtpanik, so nenne ich es jetzt einfach mal. Und deswegen habe ich ähm, von Anfang an mich eigentlich geweigert, eine Steuererklärung selber zu machen. Also ich habe, das habe ich glaube ich schon mal im Podcast erzählt, meine allererste Steuererklärung war ja als ähm, nicht nur als Kleinunternehmerin, sondern auch als Person, die keine Steuern zahlen musste. Also es waren unter 10.000 Euro in diesem Jahr. Ähm, 2021 und ich hätte diese Steuererklärung eigentlich selber machen sollen. Ich habe mir so eine Software von Viso oder so gekauft ähm, und ich saß davor und ich wollte weinen, weil ich es so schlimm fand, weil ich das Gefühl hatte, das war so dieser, dieser Spielanleitung-Moment ich saß davor da stand was ich machen sollte und ich hatte das gefühl ich verstehe nicht was ich machen soll es macht alles keinen sinn die, die, die machen das extra kompliziert und meine leute haben gesagt haben hä mach mach doch einfach was da steht oder das ist doch jetzt schon extra eine software oder weiß nicht tobi hat mir auch so oft gesagt so, das ist doch eine anleitung halt dich doch einfach an die anleitung Nein. und ich habe gesagt ich verstehe die anleitung nicht und dann endete es damit dass ich mir doch eine Steuerberaterin geholt habe die meine wahrscheinlich sehr unkomplizierte und einfache Steuererklärung für dieses Jahr dann für mich übernommen hat. Und ich zahle lieber sehr viel Geld, auch jetzt noch weiterhin für eine Steuerberaterin, dass die für mich meine gesamte Buchhaltung macht, dass die für mich die Steuererklärung, also alles halt macht. Ich muss jetzt ihr nur, nee, jetzt ist es ein R inzwischen, ich muss ihm einfach nur meine ganzen Belege hochladen und selbst da mache ich oft noch Fehler. <lacht>
0: Ja, aber das, äh, das fühle ich tatsächlich alles davon irgendwie sehr. Also erstmal diese Angst davor, dann so ein bisschen diese Hilflosigkeit. Mhm. Aber ich brauche halt, also zum Beispiel, ich, ich höre das auch bei anderen äh, Kollegen immer wieder und ich glaube bei dir auch, du machst es glaube ich relativ regelmäßig. Ne? Also du hältst es irgendwie mhm. regelmäßig auf dem Laufenden und so. Mhm. Ich setze mich halt irgendwann ein Wochenende hin, heule halt 35 Mal, muss die ganzen Scheiße vor den letzten Monaten nachtragen und habe halt irgendwie alles sehr unvollständig. Ich weiß zum Glück, relativ genau, wo die ganzen Sachen sind. Also das schreibe ich mir schon irgendwie mhm. auf. Also was für, eine Rechn was für eine Rechnung ist es? Aber ich speichere mir zum Beispiel die Rechnung nicht. Sondern ich muss die dann raussuchen an dem Tag. Also mhm. diese ganzen Sachen. Ähm, und ich kann das halt nur, wenn es super dringend ist. Also wenn irgendwie Steuerberater, ich habe halt auch eine, äh, dann sagt so, ähm, sorry, die Belege wäre mal wieder irgendwie angebracht. Und ich so, scheiße, jetzt muss ich das irgendwie alles machen. Jetzt muss ich jetzt aber alles bist du machen. jetzt nicht
1: noch Kleinunternehmerin, sodass du eigentlich, du hast ja keine Umsatzsteuervoranmeldung. Das heißt, eigentlich musst du doch gesammelt alles am Ende erst abgeben, oder?
0: Genau, aber ähm, wir machen das im Moment so, weil ich ja nächstes Jahr quasi aus dem Kleinunternehmer rauskomme, äh, meinte sie halt, wir üben das jetzt am besten, einfach dieses Jahr schon mal das regelmäßig <lacht> zu machen, weil sonst wird das nächstes Jahr so ein absolutes Chaos und meistens mhm. hat man mit der Umstellung dann eh schon so viel zu tun und so. Und dann sollte man einfach... Aber es funktioniert eh nicht. Also ich muss es nächstes mhm. Jahr anders machen, <lacht> deswegen. Mhm. Also äh, ja.
1: ich, ich, ich mache es tatsächlich so, ähm, weil ich weiß, dass wenn ich mir das aufspare, dann wird es halt für mich die Hölle. Ich mache es halt wirklich so, ich schreibe eine Rechnung und lade sie direkt. Also ich habe halt so ein Programm, worauf mein Steuerberater Zugang hat und lade es einfach da direkt hoch in diesem Moment. Ich kann auch irgendwie ich kann sozusagen, wenn ich eine E-Mail verschicke mit einer Rechnung, die E-Mail-Adresse von diesem Programm eingeben und dann wird es automatisch da hochgeladen, was für mich halt perfekt ist. Und das wesentlich einfacher macht. Hm. Das heißt, theoretisch ja. habe ich schon minimalen Aufwand. Aber es ist, genau, es
0: ist ja trotzdem so, dass du ähm, dann halt sagst, okay, bis die Aufgabe fertig ist, muss ich Schritt A, B, C und D gehen. Und ganz oft bin ich halt so ich bin jetzt Schritt A gegangen, also brauche ich erstmal eine Pause. Und mhm. Schritt B mache ja, ich morgen. Ich. Und Schritt C, naja, kann hinten rüberfallen. Und D wäre dann das Hochladen der Rechner. denke ich dann, ja, ja, das mache ich natürlich noch. Aber eigentlich mache ich es halt dann nicht in dem Moment. Also ich mache die Sachen dann nicht so nicht so fertig und nicht so mhm. komplett dann. Weil das, mhm. dieser eine letzte kleine Schritt, das quasi dann irgendwo hochzuladen oder irgendwie zu schicken oder auszudrucken oder sonst irgendwas, ist mir dann halt zu viel. Ich bin dann schon so, okay fertig mit der schrecklichen Aufgabe. Punkt. Also zum Beispiel Rechnungen schreiben. Ja. Man muss ja eigentlich nur so fünf Sachen da drauf
1: schreiben, aber jedes Mal bin ich so, oh, Rechnungsnummer. Ich, bei mir ist es so, dass wenn ich, ich, ich schreibe gerne Rechnung, weil ich weiß, dass ich dafür Geld bekomme. Ich hasse halt alle Sachen, wo ich weiß, dass ich nichts davon habe. Aber wenn ich zum Beispiel meine eigene kleine Buchhaltung habe, also damit meine ich wirklich nur, ich rechne aus, was ich diesen Monat verdient habe, ähm, oder äh, ich schreibe eine Rechnung und es ist immer so, hihi, Geld für mich. <lacht> und deswegen ist es okay, aber ich hasse halt alles, wo es darum geht, dass ich nichts davon habe, sondern einfach nur irgendeine nervige Bürokratie erledigen muss. Also zum Beispiel jetzt habe ich gerade einen Brief von der künstler bekommen, den soll ich sagen, was meine Schätzung ist fürs nächste Jahr, was ich verdiene. Ja, der Brief liegt keine Ahnung wo und es wird auch noch mehrere Wochen und Monate dauern, bis ich darauf antworte, weil ich denke... Oh, wenn ich jetzt eine Summe sage, dann heißt es ja auch, dass ich nächstes Jahr mehr zahlen muss. Und vielleicht stimmt die Summe ja auch nicht. Und da ist auch wieder dieses, ich habe ganz so Angst, das falsch zu machen. Mhm. Was ist, wenn ich falsch schätze? Geht ja gar nicht, weil es ist ja eine Schätzung. Aber mhm. weißt du, was ich meine? Ich, ich, ich glaube, bei Bürokratie ist bei mir wirklich das schlimmste Autoritätenangst. Und dass ich weiß, egal wie viel Mühe ich mir gebe, es werden immer Fehler drin sein. Mhm. Das ist, glaube ich, das, was mich so stresst an dem Thema. Wobei ich darüber mal mit einem Unternehmensberater gesprochen
0: habe, ähm, der, war, der war sehr stark so, äh, alter weißer Mann erklärt einem kleinen Mädchen die Welt. Das, also es war cool. ne, keine besonders positive Erfahrung. Aber was ich daraus mitgenommen habe, und das war die einzige Sache, ist, dass er meinte, selbst die beim Finanzamt verstehen nicht, wie das Finanzamt funktioniert. Und wenn du halt einen mhm. Fehler machst, dann kannst du halt sagen, oh, sorry, habe ich einen Fehler gemacht. Allermeistens. Ne? Also, bevor man, mhm. also bevor man, irgendwie vor der Gerichtsvollzieher vor der Tür steht vom Finanzamt, rufen die halt an oder schicken halt einen Brief und sagen, ja, können Sie mal. Und wenn du den Brief nicht verstehst, kannst du theoretisch anrufen und sagen, hallo, entschuldigung, ich ja. habe den Brief nicht verstanden. Ähm, weil die das selber nicht raffen und weil er meinte, halt, teilweise gehen vom Finanzamt immer noch irgendwelche ähm, Formulare raus, wo Fehler drauf sind und so. Und das hat einfach seit 15 Jahren niemand bemerkt,
1: weil es einfach keinen interessiert und so. Das ich Aber wie so ist das kein Trost für mich. Weil ich habe zum, also hab zum Beispiel letztens einen Brief bekommen, da stand irgendwie, dass meine letzte Umsatzsteuervoranmeldung nicht funktioniert hat. Und ich bin, und, und dann stand, das stand nicht nur einfach, dass es nicht ich habe den Brief nicht genau verstanden. Also das Endergebnis war, irgendwas war mit meiner äh, Umsatzsteuervoranmeldung. Das habe ich gelesen und unten irgendwas mit, wenn es nicht gelöst wird, 5000 Euro Strafe eventuell. Das sind die zwei Informationen, die ich bekommen habe. Mhm. Und auch wenn ich wusste, okay, ich habe einen Steuerberater, der wird es lösen, das wird wohl nicht sein, habe ich geheult, als ich den Brief bekommen habe, weil ich dachte, ja, wusste ich es doch. War ja klar, natürlich <lacht> passiert mir sowas. Also bei mir ist es so, ich, ja, es ist einfach wie dieser Folge schon mal, m, falls es euch interessiert, wir hatten schon mal eine Folge über Bürokratie und da haben wir da auch sehr viel drüber gesprochen. Es ist einfach eine riesige Bürokratieangst und dass so ein Greifarm von oben kommt und mich schnappt und ausschimpft oder belangt oder was auch immer. Und das hat sich dann komplett erledigt. Ne? Ich habe meinen Steuerberater gefragt und er meinte, ja, ähm, war so ein kleiner Fehler, hat sich alles erledigt und so. Und ich dachte, ich bin auch mit meinem, mit meinem Leben davon gekommen. Obwohl ich ja nicht mal was falsch gemacht habe. Aber das ist einfach dieses... Oh, ich glaube, das ist auch ein Grund, warum ich einen Steuerberater habe. Dass ich das Gefühl habe, ich will das alles von mir wegschieben. Ich will damit mhm. nichts zu tun haben mit diesem mhm. gruseligen Geschäft. Und was ich auch zum Beispiel schon mal gelesen habe in einem Buch, das heißt ähm, Steuern, aber lustig das habe ich gelesen, als ich noch dachte, ich würde meine Steuererklärung selber machen. Fand ich ganz gut, ist aber leider sehr sexistisch, das Buch, deswegen würde man es vielleicht auch nicht empfehlen an der Stelle, aber trotzdem fand ich es inhaltlich ganz gut. Und da stand drin, dass man sich mit solchen Themen als selbstständige Person eigentlich nicht so viel beschäftigen sollte, sondern man sollte sich eigentlich mit den Sachen beschäftigen, mit denen man Geld verdient und, nicht, und so wenig Energie wie möglich in Dinge stecken, mit denen man kein Geld verdient. Mhm. Und das habe ich in dem Moment auch gedacht. Also klar, es kostet viel, aber es würde mich unendlich viel Zeit und Ressourcen kosten, das alles selber zu machen. Ja, voll.
0: Wobei ich darin richtig schlecht bin, ähm, diese Regel sonst einzuhalten. Also das, ich habe ja schon, ich hab schon sehr viel outgesourced. Also ich habe mittlerweile auch ein Management für die Social-Media-Kooperation und so. Also ich gebe ja. relativ viel ab. Ähm, aber trotzdem verbringe ich immer noch nicht sehr viel Zeit mit den Sachen, mit denen ich Geld verdiene, sondern irgendwie sehr viel Zeit mit den Sachen, die A, mir Spaß machen oder wo ich gerade Bock drauf habe und mhm. B, Sachen, wo ich denke, dass andere Leute, die von mir erwarten, dass ich sie kostenlos mache.
1: Zum Beispiel? <lacht> was sind das für Sachen?
0: Nachrichten sehr ausführlich beantworten, sind, ist immer mhm. noch ein Thema, was wirklich viel Zeit frisst, ähm, irgendwelche also zum Beispiel, wenn ich ein Reel aufnehme, was super ähm, viel Arbeit ist. Zum Beispiel mhm. diese ganzen, alles was mit Strategien zu tun hat. Alle Leute sagen immer, sie wollen Strategien sehen und wollen, sich da, wollen das gerne. Und das sind immer die Videos, die am wenigsten Klicks haben, aber die, die am meisten Arbeit kosten. Mhm. Ähm, und wenn man mal ganz ehrlich ist, verdiene ich mit einem Reel ja nichts. Also ich verdiene ja. natürlich mit meiner Reichweite Geld. Die Reichweite mhm. von solchen Reels ist schlecht. Die Reichweite von dummen Reels, wo ich einfach nur lustig, shaky, shaky, einen tanzen in die Kamera mache, ist besser. Trotzdem will ich natürlich nicht nur solchen Content machen, sondern ich möchte natürlich mhm. auch Mehrwert-Content machen. Ähm, aber das kostet, also so ein real wie zum Beispiel das mit dieser Putzstrategie oder mit diesen Armbändern oder so, das kostet mich einen ganzen Tag. Ähm, mhm. Geld verdiene ich damit nicht. Und mhm. trotzdem macht es mir Spaß und es ist, ich finde es irgendwie wichtig, das zu machen, weil sonst hätte ich auch diese Reichweite, die ich habe, gar nicht. Aber... Mhm. Mh, manchmal denke ich mir dann schon so, hm, es wäre halt viel einfacher, richtig hohle Reels einfach die ganze Zeit zu machen, dadurch mehr Reichweite zu haben und dann ja. halt Mehrwert entweder in der Story zu liefern oder keine Ahnung. Also es gibt ja tausend Möglichkeiten.
1: Ja, ich glaube, was ich auch schwierig finde ähm, an dem Thema ist, mh, also es geht ein bisschen in eine ähnliche Richtung. Bei mir ist zum Beispiel das Gefühl, der kostenlose Content, es muss immer viel kostenlosen Content wiegen, geben, wenn ich gleichzeitig Content anbiete, der ähm, was kostet. Also zum Beispiel, wenn ich nicht regelmäßig Texte schreibe, mit denen ich ja auch kein Geld verdiene, oder neben der Werbung, die ich poste, auch genug Story zeige, dann schäme ich mich und ich denke, irgendwie das ist nicht gut und Leute wollen... Keine Ahnung, finde mich dann irgendwann doof oder so, finde es frech so. Hey, wie, früher gab es die Texte umsonst und jetzt schreibst du nur noch Kolumnen, für die man 5 Euro im Monat zahlen muss oder was. Also ich glaube, ähm, Social Media ist auch so, wie soll ich sagen, weil wir so gewohnt sind, so viel kostenlos zu bekommen, schäme ich mich oft, wenn ich sehr viele Dinge anbiete, die was kosten und der Teil, der gratis ist, kleiner wird. Naja, das Ding ist
0: ja eigentlich, ist es ist ja ein ganz cooles Tauschgeschäft, wenn es denn alle verstehen würden, äh, dass mhm. wir quasi sagen, wir bieten den Content größtenteils kostenlos an und die Firmen mhm. geben uns dafür Geld, damit mhm. der Content weiter kostenlos bleiben kann, aber trotzdem ist es ja so, dass jede Werbung irgendwie auch so, erstens guckt sie sich keiner an, dann gehen die Views runter, mhm. Leute schreiben, hä, wieso machst du denn Werbung für die oder wieso machst mhm. du denn das und wieso machst du denn überhaupt Werbung und ich will das nicht sehen und man denkt sich einfach nur so, naja, es gibt dieses Tauschgeschäft, dass quasi jemand anderes den Content bezahlt. Mm. Oder es gibt ein anderes Tauschgeschäft und das bedeutet, dass ihr mir sehr viel Geld im Monat bezahlen ja. müsst, um, keine Ahnung, Coaching bei mir zu buchen oder sonst irgendwas. Und das ist halt so schwierig, weil man einerseits ist man halt die lustige, nette Privatperson, wo alle sagen, hey, die mag ich voll. Und andererseits mm -hmm. muss man damit aber irgendwie auch Geld verdienen und will aber gleichzeitig ja. nicht diesen Status an lustige, nette Privatpersonen verlieren
1: ja das ist ja das ist tatsächlich das Ding und das ist auch glaube ich oh, ich weiß gar nicht wie ich sagen soll aber ich glaube was was viele Leute nicht so ganz verstehen können dass es teilweise einfach sehr schwer ist ähm, es ist nicht schwer selbstständig zu sein es ist nicht schwer geile Produkte zu bieten es ist schwer die zu oh, es ist schwer die zu zu finanzieren oder refinanzieren oder wie auch immer man es nennen möchte äh, zu monetarisieren davon zu leben wie auch immer das ist der schwierige Part also für mich wäre es, wenn ich jetzt keine Werbung machen würde, aber einfach genug Geld hätte, dann wäre es für mich kein Problem, richtig geilen Content rauszuhauen und Sachen zu zeigen, die Menschen gerne schauen wollen. Das wäre nicht das Schwierige. Aber damit Geld zu verdienen, das ist halt tatsächlich das Schwierige. Ähm, und Werbung ist auch eigentlich nicht meine präferierte Art, muss ich sagen. Also ich finde es, wie du sagst, an sich ist es natürlich richtig geil, wenn irgendwelche Firmen mit genug Geld... Ähm, Finanzieren, dass ich kostenlosen Content machen kann. Das find, die Forschung finde ich auch schön. Fast so ein bisschen. Keine Ahnung, als ob das Geld von oben nach unten fließen würde, aber eigentlich ja, ja auch nicht so richtig. Aber trotzdem ist es natürlich irgendwie dann für Menschen, die das Geld nicht haben, eine super schöne Möglichkeit. Aber auf der anderen Seite macht man sich damit ja. Super abhängig von teilweise Firmen, die man nicht gut findet. Man, man bietet eine große Angriffsfläche. Es ist jetzt auch zum Beispiel nicht so, dass ich irgendwie Werbung machen richtig geil finde oder so. Mhm. Ähm, ich finde es schwierig, Kooperationen zu finden. Also es ist, es ist nicht der Job, den ich machen möchte. Ich finde den Job nicht irgendwie verwerflich oder so. Auf gar keinen Fall. Ich finde Werbung nicht verwerflich. Aber wenn ich ehrlich bin, ist das nicht der Job, den ich will, den ich möchte. Marketing ist nicht... Mein Traumjob, das ist einfach so. Mhm. Ähm, aber ich muss das halt machen. Und das finde ich teilweise ja einfach nicht gut, sondern würde dann doch lieber sowas wie Steady oder so machen. Mhm. Ähm,
0: ja. Also, wir haben zu diesem ganzen Influencer-Ding, also wie das, wie sich, also wie mhm. Werbung funktioniert, wie wir damit umgehen, wie. Also, diese ganzen Sachen, was so spezifisch Influencer-mäßig, wie wir damit umgehen, gibt es eine ganze Zusatzfolge auf Steady, oh, oh mein Gott, wo wir gerade bei Geld verdienen sind. <lacht> äh, genau, wo ihr, wo ihr ein Abo abschließen könnt und euch quasi diese Folge auch anhören könnt. Äh, deswegen möchte ich von diesem Werbungsthema jetzt eigentlich so ein bisschen hm. abrücken, ja, ja. weil das haben wir äh, das haben wir so, wir haben, die Folge ist anderthalb Stunden lang, falls ihr mal Bock habt <lacht> zu bügeln oder so. Ähm, deswegen. Äh, Wäre meine nächste Frage, aber mh, mhm. wir haben ja jetzt über unsere Selbstständigkeit geredet, wir waren aber ja beide auch schon in festangestellten Jobs. Mhm. War das für dich dann einfacher quasi
1: diesen Strukturen zu folgen, die schon da sind? Ja und nein. Also auf der einen Seite natürlich auf jeden Fall schon, weil ich auch eine Person bin, die einen gewissen Rahmen immer braucht. Und auch wenn ich den Rahmen von den festen Anstellungen irgendwie teilweise doof fand. Ähm, hat es trotzdem ja funktioniert. Also ich, ich bin da gewesen zu einer pünktlichen Zeit. Ich habe meine Arbeit erledigt. Also es war effizient in dem Sinne schon. Ähm, und teilweise auch effizienter, als wie ich jetzt arbeite. Und teilweise aber auch wieder nicht, weil ähm, natürlich dann auch Vorgaben herrschen, mit denen ich nicht so gut klarkomme. Sachen wie, man darf nicht ans Handy gehen. Man muss um... Äh, man muss eine bestimmte Zeit absitzen, ob jetzt die Arbeit tatsächlich so lange dauert oder nicht. Ähm, und natürlich auch das soziale Miteinander. Also ich finde halt, ich glaube, das, was ich am prägendsten fand in Festanstellung, ist der Zwang, mit bestimmten Menschen interagieren zu müssen, ob man die jetzt mag oder nicht mag. Und das ist halt auch, ähm, wie soll ich sagen, zur Arbeit dazugehört, wenn du dich nicht sozial integrierst, dann verlierst du den Job eben gegebenenfalls auch, was mir zum Beispiel schon passiert ist. Also ich habe, ich bin sehr oft sozial angeeckt, meiner Meinung nach jetzt nicht mit Sachen, die schlimm waren, sondern einfach mit, ich hatte keinen Bock auf bestimmte Dinge. Und das ist halt sehr schlecht angekommen. Ähm, es war gar nicht die Frage von dir, ne? Du hast eigentlich gefragt, wie, wie die Strukturen auf Aber arbeitern. du hast es ja das <lacht> halb beantwortet. Ja, ähm... Also ja, teils, teils. Eigentlich gehört es ja schon zu den Strukturen dazu, ne? eine bestimmte Pause, an die man sich zu halten hat und es ist ja auch, auch wenn es jetzt nicht irgendwie im Vertrag drin steht oder so, eine gewisse Regel, dass du dich an soziale Strukturen halten musst.
0: Das ist ja einfach ja. so.
1: voll. Ich, ich
0: denke mir halt immer so, und ich habe früher auch immer gedacht, ich bräuchte halt diesen, diesen krassen Rahmen, wo man halt quasi mhm. um die und die Uhrzeit irgendwo sein muss. Dann machst du Pause und dann gehst du halt abends nach Hause. Aber wenn ich jetzt so rückblickend darauf schaue, ist es halt schon krass, dass ich da den Großteil meines Lebens eigentlich im Wartemodus verbracht habe: mhm, entweder ja. irgendwo hinzumüssen, irgendwo Pause machen zu müssen. Oder abends dann irgendwie immer noch über die Arbeit nachzudenken. Also ich hatte auch früher im Angestelltenverhältnis immer noch keinen, keine gesunde Art, mit Arbeit umzugehen. Mhm. Ähm, Habe ich jetzt auch nicht. Deswegen ist es jetzt nicht unbedingt so, dass ich sagen würde, boah, werdet alle selbstständig. Das ändert sich, das ändert sich nicht. Aber es ist natürlich was anderes, ob ich den ganzen Tag über meine Eigen, über das, was ich mache, nachdenke und über das, womit ich auch wirklich mein Geld verdiene und nicht mhm. über das nachdenke, wo quasi jemand anderes gerade mit reich wird auf meinen Nacken. Ähm, mhm. Deswegen, äh, ich weiß, dass ich äh, immer schon ein sehr ungesundes Verhältnis dazu hatte, weil ich auch nie im Kopf Feierabend gemacht habe. Ich habe quasi, entweder habe ich meine Arbeit geliebt, dann habe ich den ganzen Tag quasi an nichts anderes gedacht, oder ich habe meine Arbeit gehasst, dann habe ich auch den ganzen Tag an nichts anderes gedacht, weil mhm. ich mich den ganzen Tag darüber aufgeregt habe, dass ich für Arschlöcher arbeiten muss zum Beispiel.
1: Ja. Kannst du dir dann vorstellen, dass es irgendeine Möglichkeit gegeben hätte, als Angestellte zu arbeiten, ohne dass Arbeit für dich so eine massive Belastung ist oder dass du die ganze Zeit dran denken musst, also anders gefragt, hättest du dir ein Angestelltenverhältnis vorstellen können, wo du nicht irgendwann im Burnout landest?
0: Mmh, nein, weil ähm, ich habe hab gedacht, ich hätte das gefunden im Vertrieb, weil ich im Vertrieb ja relativ selbstständig gearbeitet habe. Da gab es mhm. halt einen festen Bürotag die Woche, wo man so quasi seine Woche organisiert hat und dann gab es halt ähm, vier Tage, an denen man im Außendienst rausgefahren ist und ich habe das lange gerne gemacht und hatte irgendwie das mhm. Gefühl, das ist irgendwie geil, ich werde dafür bezahlt, dass ich im Auto sitze und Hörbücher höre und dann halt so ein paar Termine mache, wo ich irgendwie relativ relativ so sein kann, wie ich bin und meine Persönlichkeit auch so ein bisschen verkaufen kann, das hat mir schon Spaß gemacht. Der Punkt ist aber, dass du ja immer, und ich bin eine Person, ich brauche immer eine Veränderung. Das heißt, mhm. wenn alles zu lange so sehr, also so bleibt, wie es ist, dann bin ich gelangweilt und wenn ich gelangweilt bin, dann bin ich super schnell, super unmotiviert. Und mhm das Problem ist ja, dass du dich in einem Angestelltenjob nicht so verändern kannst, wie du das immer unbedingt gerade jetzt brauchst. Also jetzt zum Beispiel ja. kann ich sagen, ich möchte, ich möchte neue Projekte annehmen. Oder dann kann ich sagen, ich kann jetzt gerade keine neuen Projekte annehmen, weil ich bin total überlastet. Ich kann zum Beispiel sagen, ich kriege jetzt meine Tage. Ich muss jetzt einfach mal zwei Tage ein bisschen ruhiger machen. Ich kann einfach nicht mehr. Sowas hast du halt irgendwie ganz oft nicht. Und es ist natürlich irgendwie ein bisschen die gläserne Decke auch, ne? wenn du siehst, dass dein Chef sich dann das, ich will jetzt kein echtes Beispiel nehmen, das, das äh, fünfte Auto kauft zum Beispiel und du ja. selber, ich habe nicht schlecht verdient, aber ich hatte halt irgendwie das Gefühl, naja, irgendwie ist es schon so, dass ich, dass meine Arbeit anderen Leuten nicht den Arsch ja. finanziert, sondern halt den goldenen Arsch finanziert. Ja. Und das ist was, was mich irgendwann dann halt super doll sauer gemacht hat und da konnte ich dann auch nicht drüber hinwegsehen. Und sobald ich Sobald sich dieser Gedanke halt einmal festgesetzt hat, dass ich zum Beispiel das unfair finde oder dass ich irgendwie die ganzen Strukturen unfair finde, bin ich halt sofort der schlimmste Mitarbeiter der Welt. Mhm. Also man möchte mich dann auch nicht mehr anstellen. Ich bin sonst, vorher bin ich der tollste Mitarbeiter, weil ich super motiviert bin und alles dafür geben würde. Und dann kommt einmal dieser Gedanke und es ist sofort, es dreht sich irgendwie der Schlüssel um ja. und es ist sofort vorbei. Ofen aus.
1: Ja. Ich weiß gar nicht, ob das was damit zu tun hat, dass ich ähm, nie 40 Stunden angestellt war, sondern halt immer diese klassischen Nebenjobs hatte. Bei mir war nie dieses Gefühl von, ich werde hier ausge, äh, ausgebeutet, was ja eindeutig der Fall war. Also vor allem, wenn ich so an meine Kaffeezeit zurückdenke, wurde ich zu 100% ausgebeutet. Sondern bei mir war es sogar noch eine Stufe davor, dass ich das Gefühl hatte, ich werde so schlecht behandelt. Anscheinend bin ich auch einfach eine richtig schlechte Arbeitskraft. Also ich habe nicht mal, ich bin nicht mal zu dem Punkt gekommen, dass ich dachte so, boah ey, weil ich hier schufte, verdient diese Person sich dumm und dusselig, sondern ich dachte so, eigentlich bin ich hier voll die Belastung. Ich gehöre hier gar nicht rein. Ich mache eine richtig schlechte Arbeit. Die mögen mich irgendwie alle nicht. Also was mache ich hier eigentlich? Und das hängt nicht nur damit zusammen, dass ich teilweise die Inhalte super langweilig fand, mich damit nicht identifizieren konnte, sondern auch das Gefühl hatte, Theoretisch könnte hier eigentlich jede andere Person sein. Und jede andere Person würde es wahrscheinlich sogar noch besser machen als ich. Also mhm. ich habe mich so, mh, als ob ich auf dem klassischen Arbeitsmarkt, als ob ich da einfach nicht reinpassen würde. Mhm. Also jetzt, ich weiß nicht, wie es jetzt wäre. Irgendwie, wenn ich ich habe ja jetzt, kein, also ich, ich, war, ja, ich war noch nie Vollzeit irgendwo angestellt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt ein anderes Gefühl hätte. Ich weiß ja, dass es auch Menschen gibt, die haben irgendwie nette Vorgesetzte oder weiß nicht werden gewertschätzt oder so. Also ich hatte das halt noch nie. Ich weiß nicht, ob ich mich dann anders fühlen würde. Aber in meinem Kopf ist zu 100% die Überzeugung, ich kann nur selbstständig sein, weil auf dem Arbeitsmarkt hassen mich alle. <lacht> auf dem Arbeitsmarkt ist falsch. In, in angestellten Jobs, wie, wie nennt man das? In der klassischen Arbeitswelt? In Bürojobs? Äh, nicht nur Bürojobs, äh, eigentlich
0: ich nenne es halt Brotarbeit, also halt so dieses, ja. so, du, du arbeitest
1: deine festen Stunden und kriegst deinen festen Lohn ja. am Ende. Und ich habe einfach ja. das Gefühl, die, ja, die hassen mich, ich passe da nicht rein, ich kann das auch alles gar nicht. Ähm, ja, also <lacht> deswegen, also Selbstständigkeit ist für mich natürlich irgendwie schon... Freiheit und alles, aber es fühlt sich nicht so an für mich wie, ah okay, ich war in einem Angestelltenjob und da war ich irgendwie unzufrieden, deswegen will ich jetzt einen Job, wo ich mehr verdiene und frei bin, sondern als wäre das das Einzige, was für mich überhaupt möglich ist. Es hat sich nicht angefühlt wie ein Schritt nach vorne, sondern wie, wie drücke ich das aus? Klar, damals hat sich sogar wie, no wie, wie ein Plan B eigentlich auch angefühlt, so nach dem Motto, als ob ich als Letzte ins Team gewählt werde. Mhm. Die Selbstständigkeit hat mich als allerletztes ins Team gewählt, so fühle ich mich. Es ist irgendwie gut und ich wurde genommen und es ist auch schön. Ähm <lacht> aber ich hatte nie dieses Gefühl, was vielleicht ja du hattest, von, ich bin jetzt angestellt, ich, ich, ich strebe jetzt aber erstmal nach was Größerem, Geilerem. Mhm. Keine Ahnung. Ich weiß, dass das bei uns irgendwie immer so ist,
0: dass wir ganz oft diese, diese dass das so ein bisschen auseinanderklafft, weil ich immer schon ähm, und ich weiß auch nicht, wo das herkommt. Ich, ich, das, es ist so ein bisschen ambivalent, weil ich teilweise bin ich dann so, Dinger, ich bin für Größeres bestimmt und ihr könnt mir alle das gar nicht bieten. Und andererseits habe ich aber trotzdem immer totale Angst gehabt, meinen Job zu verlieren. Bis ich dann einmal wirklich gekündigt worden bin und danach war ich an Danach war mir das alles komplett scheißegal. Im nächsten Job, die hätten mich nach einer Woche rausschmeißen können und ich hatte immer nur den erhobenen Mittelfinger oben. Mhm. Ähm, ich bin einfach jemand, ähm, ich glaube, dass ich in jedem Job, den ich machen würde, das ist meine Überzeugung, ich glaube, das stimmt nicht, aber ich bin der Überzeugung, dass ich, in, egal, wenn man mir sagen würde, du musst jetzt als Krankenschwester arbeiten oder als Friseurin oder sonst irgendwas, ich glaube, dass ich in jedem Job relativ okay sein könnte, obwohl ich mhm. da keine, keine fachliche Ausbildung drin habe. Aber ich bilde mir ein, dass ich jeden Job durch Herzblut irgendwie relativ gut hinbekommen könnte. Ja. Und Jobs, für die ich auch noch Herzblut habe, dass ich die über, über das normale Maß hinaus mhm. so gut machen kann. Ähm, das liegt aber wahrscheinlich auch einfach daran, dass ich immer in Jobs gearbeitet habe, die, die mir sehr viel bedeutet haben. Ich habe Tierarzthelferinnen gelernt aus totaler Überzeugung, weil da verdienst du kein Geld. Also, schon, aber nur so, dass du gerade so deine Miete bezahlen kannst. Und danach habe ich im Vertrieb für Tiermedizin gearbeitet. Das heißt, es hatte immer noch was mit diesem mhm. Bereich zu tun, der mir sehr am Herzen lag. Vielleicht hat es damit zu tun. Aber ich habe früher zum Beispiel äh, auch immer gesagt, ähm, meine, meine Mama hat immer äh, gesagt, du wirst mal Journalistin, was ich irgendwie gar nicht gesehen habe. Wahrscheinlich, weil ich Deutsch-LK hatte. Und ich habe immer gesagt, ich möchte, ich möchte Praktikantin sein eigentlich. Ich mhm. möchte in jedem Job der Welt drei Wochen arbeiten. Und dann möchte ich zum nächsten Job gehen, weil mir alles sau langweilig wird und ich der Überzeugung bin, dass ich alles kann. Mhm. Das ist komplett
1: gaga. Und bei mir ist es halt gar nicht so. Ich bin überzeugt davon, dass ich halt keinen einzigen Job machen könnte, den jemand anderes mir vorgibt. Ich glaube, dass der einzige Job auf der Welt, den ich machen kann, der ist, den ich jetzt gerade mache. Was natürlich keine besonders schöne oder gesunde Einstellung ist. Also, ich wünschte mir manchmal, dass ich meine Selbstständigkeit als bewusste Entscheidung angefangen hätte, dass ich sage, ich bin zu Größerem bestimmt. Was übrigens ein Gedanke ist, den ich tatsächlich auch öfter mal habe. Dieses, äh, die anderen erkennen nur nicht, wie toll ich bin. Bla, bla, bla. Mhm. Ähm, so, sondern ich bin ja irgendwie, das ist auch eine Frage, die du mir gestellt hast, dass ich irgendwie so gewohnt bin, immer Angst und Panik und diese existenziellen Ängste zu haben und die mit meiner Selbstständigkeit so arg verknüpft sind, dass ich mich ja auch immer so antreibe. Und ich habe das Gefühl, ich habe meine Selbstständigkeit auf Panikgefühlen äh, <lacht> aufgebaut und auf, das ist das Einzige, was ich machen kann und ich muss irgendwie Geld verdienen und ich muss jetzt rudern, 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 dass ich Geld verdiene, dass ich nicht mehr ähm, arbeitslos bin, dass ich nicht mehr Hartz IV bekommen muss und so. Ich bin davon ja schon Jahre entfernt, also jetzt nicht Jahrzehnte, so lange ist jetzt auch nicht her, also ähm, es ist schon ein bisschen her, aber ich bin über den Gedanken psychologisch nicht hinweggekommen, dass ich eigentlich <lacht> ähm, in einer Notsituation bin. Und ich glaube, dass das mir mm. meinen Job teilweise auch irgendwie so ein bisschen schwierig macht, weil ich damit immer verbinde, du musst was tun, sonst ist kein Geld mehr da. <lacht> ja, ja. Ähm,
0: aber wobei man ja jetzt sogar sagen könnte, nach der Zeit, die die man in diesem Job, also als Influencerin mhm. gearbeitet hat, könnte man ja theoretisch sogar relativ gut eine Berufserfahrung für Social Media Management, für äh, wirklich Journalismusbereich, irgendwelche bei mhm. irgendeiner Zeitung, könntest du dich ja bewerben. Und die würden wahrscheinlich sagen, ja, klingt irgendwie ganz geil. Also selbst wenn die nicht sagen ja. würden, so, wow, wir brauchen das jetzt unbedingt bei uns. Aber das ist ja Berufserfahrung, also du hast ja quasi sowas wie eine Ausbildung, nur halt keine ja,
1: Ausbildung. aber davon war ich auch überzeugt, als ich damals Jobs gesucht habe. Ich will das jetzt nicht irgendwie kleinreden und es kann sehr gut sein, aber ich glaube, wenn ich jetzt nicht gerade anfange, aus Jux und Tollerei Bewerbung zu schreiben und eingeladen zu werden und es tatsächlich sehe, fühle ich das in meinem Herzen nicht. Also ich glaube, ich müsste, ich müsste diese Erfahrung, also ich glaube, dass ich eine sehr schlechte subjektive ähm, Vorstellung davon habe, ich weiß aber eigentlich nicht, wie die Realität aussieht, weil klar weiß ich, dass Fachkräftemangel ist und so, aber Medienbranche ist natürlich immer noch sehr überrannt und sehr schwierig, was zu kriegen. Und da wird man halt auch als junger Mensch oft sehr ausgebeutet, was auch immer Medienbranche bedeutet. Das ist ja irgendwie ja, alles. Ein sehr, alles, ein sehr weiter Begriff. Ich weiß nicht, wie die Realität aussieht. Also das, das kann ich sagen. Ich weiß nicht, wie es ist. In meinem Kopf ist aber, hat sich sozusagen diese Feststellung eingebrannt, das ist das Einzige, was du machen kannst, das ist das Einzige, wo du gewollt bist. Und das ist jetzt natürlich ganz gut, weil ich verdiene damit gut Geld und darüber freue ich mich auch sehr. Ähm, aber es war halt nie dieses, ich erfülle mir meinen Traum und mache mich selbstständig.
0: Mm.
1: Auch da haben wir in der Influencer-Folge drüber ja. gesprochen,
0: dass ja. auch das bei uns sehr unterschiedlich, äh, unterschiedlich ja. ist. Ähm, ja, ich, also ich, ich glaube das tatsächlich auch, dass das sehr viel mit dem eigenen, so... Selbstwertgefühl würde ich es nicht mal sagen, sondern es ist ja ganz viel auf Erfahrungen basiert. Ne? Mhm. Also du hast halt die Erfahrung gemacht, dass du überall ausgebeutet wirst und dass du äh, zum Beispiel jetzt in einem Barista-Job jetzt nicht die qualifizierteste Fachkraft bist, vielleicht weil du, mhm. ich weiß nicht, kann man das lernen? Weiß ich nicht. Ähm, und ich habe halt andere Erfahrungen gemacht ne in der Berufswelt irgendwie, weil ich auch in einem Feld gearbeitet habe, wo, wo auch wo ganz viele Leute gesucht wurden. Ich irgendwie auf jede Bewerbung immer eine relativ positive Antwort bekommen habe und irgendwann mhm. dann gemerkt habe, okay, ähm, das passt schon alles so. Ähm, mhm. Aber könntest du dir vorstellen, noch mal in einen normalen
1: 9-to-5 mit Lohnjob äh, reinzugehen oder eher nicht? Also ich glaube, es kommt ein bisschen drauf an, also 9 to 5 erstmal nicht, aber ich würde jetzt Anstellung gar nicht unbedingt per se ausschließen, weil man ja zum Beispiel nicht weiß, wie fühle ich mich denn mit 40 oder 50 mhm. Jahren, weißt du? Jetzt kann ich es mir nicht vorstellen, aber vielleicht will ich ja später diese Sicherheit haben. Ähm, aber ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, fünf Tage die Woche acht Stunden zu arbeiten. Also weiß ich nicht. Vielleicht, wenn ich mit 45 der Meinung bin, ich will eine feste hoffe ich, dass die Viertagewoche sich durchgesetzt hat und man irgendwie nur sechs Stunden da sitzen muss oder dass es normal ist, dass äh, MitarbeiterInnen äh, keinen Hungerlohn bekommen, sondern wirklich gut verdienen. Also es kommt auf die Konditionen drauf an und was ich mir in dem Moment vom Leben wünsche. Aber ich muss schon sagen, dass ich mich sehr daran gewöhnt habe, dass ich alles bestimmen darf und dass ich das auch sehr, sehr gut finde und dass ich... Ähm, durch die Selbstständigkeit auch sehr gelernt habe, auf mein eigenes Bauchgefühl zu hören, was ich früher komplett unterdrückt habe in jeder Hinsicht und auch musste. Ähm, ja. Ich würde die Frage zurückstellen, aber ich glaube, ich weiß schon, wie du antworten würdest, ob du dir das noch mal vorstellen kannst. Äh, es ist ja im Prinzip
0: relativ ähnlich. Man kann halt nie sagen, was in zehn Jahren ist oder so. Ähm, ich glaube, dass ich mir nicht mehr vorstellen könnte, in meinen alten Job zurückzugehen. Auch wenn ich mittlerweile eine sehr romantisierte Vorstellung davon habe, ähm, das ist ja irgendwie immer so, ne? Man, man macht das dann und denkt sich, boah, was für eine Kacke und dann macht man es irgendwie nicht und denkt sich so, auch irgendwie war es doch ganz schön so. Ähm, mhm. Es ist halt so schwierig, ne? Also ich hatte ja am Anfang, als ich mich selbstständig gemacht habe, ich, dass ich dich gefragt habe, so, hey Charlotte, soll ich nicht irgendwie noch Teilzeit arbeiten gehen irgendwo mhm. und äh, dann gleichzeitig die Selbstständigkeit anstreben und da meintest du halt völlig zu Recht. Naja, dann machst du es aber. Genauso wie jetzt, du brennst dich eigentlich für jemand anders aus und hast mhm. dann immer noch keine Energie dafür, um dein ja. eigenes Ding so richtig Volldampf voranzutreiben. Und das stimmt auch. Das heißt, das müsste irgendwie sehr krass zu meinen Konditionen stattfinden. Das müsste super optimal zu dem passen, was ich irgendwie eh machen will und so weiter. Oh, es ist halt so schwierig. Also jetzt gerade, da sträubt sich alles in mir gegen mhm. nochmal für jemanden arbeiten. Weil ich auch zum Beispiel glaube, wenn man Chef ist von einem Unternehmen, dass man nicht reich werden kann, wenn man nicht irgendwie auch Leute ausbeutet. Egal, ob man das ja. will oder nicht. Du kannst aber ja. nicht als Chef, du kannst der netteste Chef der Welt sein. Und trotzdem ist deine oberste Priorität meistens, allermeistens, ich weiß, es gibt auch absolut Ausnahmen davon, aber selten, äh, Deine Priorität ist das, was am Ende des Monats in deiner persönlichen Tasche mhm. landet und nicht das, was die Gisela verdient, die 53 ja. ist und drei Kinder hat. Ist so. Und das mhm. widerschritt mir extrem
1: doll. Ja, mir auch. Äh, ja, total. Also ich muss ja auch immer dran denken, wie ich in diesem Café gearbeitet habe, anderthalb Jahre lang. Und ähm mein Chef tatsächlich sehr lange Zeit keine zweite Aushilfskraft gefunden hat. <lacht> Warum wohl? <lacht> ähm, und ich wirklich viele, viele Schichten übernommen habe und diese zehn stunden schichten gemacht habe und so. Und der irgendwann ein zweites Café eröffnet hat. Offensichtlich, hm. weil es so gut lief. Und dann Und ich trotzdem immer das Gefühl hatte, ich bin so eine schlechte Kraft und was weiß ich. Aber offensichtlich habe ich ja einen riesigen Teil dazu beigetragen, dass er das Kapital hatte, ein zweites Café zu eröffnen. Das heißt ja, dass es gut gelaufen sein muss. Mhm. Und das ist schon... Wirklich sehr, sehr unfair, vor allem wenn man bedenkt, was ich damals verdient habe. Also damals gab es nicht mal einen Mindestlohn. <lacht> ähm, ich glaube, das wäre inzwischen auch ein großes Ding. Also es kommt darauf an, in welcher Firma es ist, aber wenn man das so, vor allem so hautnah erlebt, denn direkt unter der Person arbeitet, die das alles einheimst, da wird einem schon ein bisschen schlecht irgendwie, finde ich. Voll. Ich, aber ich meine, man kann sich ja selber vielleicht, ich weiß gar nicht, ich
0: will, ich will keine Angestellten und ich habe auch keine Angestellten mhm. und ich plane auch nicht, irgendwann mal Angestellte zu haben. Aber ich glaube auch, das muss man für sich selber so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Ne? Dass man selber ja, halt auch nicht so ein Mensch wird, der irgendwie nur so guckt, was, was habe ich selber und was kann ich irgendwie selber machen. Ich hatte jetzt gerade noch was, aber es ist mir jetzt gerade wieder entfleucht. So.
1: Aber das ist so ein wichtiger Punkt. Also ich habe auch keine Angestellten, aber sagen wir, irgendwann läuft es bei mir finanziell mal so gut, dass ich mir Angestellte leisten kann. Ich habe mir geschworen, dass ich nie, nie, niemals im Leben jemanden anstellen möchte auf 450-Euro-Basis oder eine Person den Mindestlohn zahlen will oder eine eklige Chefin sein will, dass ich das niemals möchte. Also ich weiß nicht genau, was für eine Chefin ich sein könnte, ähm, das klingt jetzt dumm, aber man will ja sozusagen, also man muss ja auch gewisse Grenzen kommunizieren und so weiter. Ähm, aber dass ich durch diese schlechte Erfahrung, die ich gemacht habe, mir so sehr geschworen habe, dass ich niemals Menschen so behandeln will. Und dass es aber vor allem nicht nur darum geht, irgendwie nett zu sein, sondern auch einfach am Geld Wertschätzung zu zeigen. Weil Geld ist nun mal das Wichtigste im Endeffekt. Ich arbeite Voll. nicht irgendwo, weil meine Chefin so nett ist für zwei Euro die Stunde, sondern ich arbeite im Endeffekt, damit das Geld stimmt. Ja, vor allem
0: auch irgendwie, ähm, dann würde ich mir lieber weniger MitarbeiterInnen leisten, mhm. die dafür motiviert ja. sind und auch Bock haben, für mich zu arbeiten, weil man identifiziert sich ja auch mit der Firma oder mit dem, oder für dem Arbeitgeber, mhm. indem man sagt, ich kriege diese und jene Wertschätzung. Ähm, und wenn jemand mhm. halt, wenn ich an jemandem 3,50 Euro sparen kann und die Person aber dann sagt, boah, was für eine dämliche Kuh, mhm. die mir hier nichts bezahlt, die mich nur rumscheucht und so, ja, da, da habe ich ja dann nichts von. Wenn die Person dann mhm. sagt, so, dann, dann spiele ich mir halt die Hälfte der Zeit an den Füßen rum. Ja, gut, ja. dann kann ich halt auch einfach das alleine machen.
1: Total. Wir sind jetzt ein bisschen von dem Thema Organisation weggekommen. Vielleicht sprechen mhm. wir darüber noch ein bisschen. Das ist gut, ne? Die, den Großteil der Folge. Aber vielleicht sprechen wir darüber noch mal ein bisschen, auch in Bezug auf ähm, ja in Bezug auf das Thema ADHS. Hast du das Gefühl, dass die ADHS dir die Selbstständigkeit schwerer macht?
0: Ja und nein. Ähm, ich glaube, dass ich im letzten Jahr einen großen Fortschritt gemacht habe, was angeht, meine eigenen Bedürfnisse zu erkennen und auch so größtenteils durchzusetzen. Mhm. Äh, das macht es mir ehrlich gesagt eher einfacher, obwohl ich wahrscheinlich ein bisschen weniger arbeite oder wahrscheinlich ein bisschen weniger Dinge mache, die andere Leute von mir wollen oder von mir erwarten. Ähm, natürlich ist es kacke, wenn du gerade einen Hyperfokus auf Häkeln hast, aber eigentlich ist dein Job halt nicht Häkeln. Das mhm. ist halt scheiße. Oder wenn du gerade eine beschissene Energiephase hast und dir denkst, ey, es muss so viel fertig werden und das ist so kacke und irgendwie bin ich, möchte ich aber nur jetzt gerade im Bett liegen und heulen oder liegen mhm. und entspannen, ähm, dann ist das ungeil. Aber ich glaube, größtenteils macht es mir eigentlich die selbstständige Arbeit eher leichter du nix das ist gut mhm. weil ich bin mir immer nicht so sicher ob das ob ich das nur so ob das so eine romantisierte Wahrnehmung davon ist aber ganz oft diese Ideen die einem kommen die sind ja auch dem eigenen Alltag und dem eigenen ja. ADHS irgendwie geschuldet und ähm, ja was sagst ich, du
1: ja äh, ja also ähnlich ich also die Sache ist ja die, als Mensch mit ADHS ist man ja sehr leidenschaftsgetrieben. Und ich glaube, dass es vor allem darauf ankommt, eine Arbeit zu finden, für die man persönlich brennt. Ob das jetzt Selbstständigkeit oder Angestellt sein ist, ist vielleicht gar nicht so das Relevanteste. Aber wenn man das Gefühl hat, es macht mir richtig Spaß, es hat was mit meiner Person zu tun, es ist nicht so, als ob jeder Hans und Franz hier sitzen könnte, sondern es bin schon ich, die hier was ähm, bewegt und die was reinfließen lässt und meine Kreativität zeigt. Ich glaube, dass das super wichtig ist. Also das war halt für mich eines der Hauptprobleme. Früher auch immer dieses, das war so weit menschlich von mir entfernt, alles, was ich gemacht hatte, dass ich das Gefühl habe, ich laufe da irgendwie als Zombie schon fast rum. Also das Thema Masking war dann auch ein großes Problem bei mir. Ähm, klar ist irgendwie so das Thema Organisation und so, das ist wahrscheinlich immer das Erste, was einem in den Kopf kommt ADHS, naja, es das heißt ja Chaos, es das heißt ja, dass du die Zettelwirtschaft nicht unter Kontrolle bekommst, es das heißt, dass du nicht arbeitest irgendwie, weil, keine Ahnung, weil ein Schmetterling vorbeifliegt und du dem hinterher rennst oder so. Aber so ist es ja auch nicht. Es sind ja auch teilweise Klischees, in denen man denkt. Wobei ich jetzt nicht den Schwierigkeitsgrad, den manche Leute empfinden, mit ADHS und Selbstständigkeit kleinreden möchte. Aber ich glaube nicht, dass es ähm, ein Argument dagegen sein muss, sondern dass es vor allem darum geht, und das ist bei Selbstständigkeit und beim Angestelltsein so, dass man weiß, dass man ADHS hat und dass man so arbeiten kann, dass man mit der ADHS zusammenarbeitet und nicht dagegen arbeitet. Voll. Ich glaube ja immer, es hat irgendwie einen Grund,
0: ähm, das ist ja irgendwie auch immer so, so Thema gewesen, dass ganz viele Content-Creator sich jetzt äußern und sagen, naja, ich habe halt auch ADHS und ich habe die Diagnose mhm. oder ich strebe die Diagnose an und so. Und ich denke mir halt immer so, naja, das ist ja nicht so nicht aus Versehen so, also mhm. das ist ja nicht so, dass Content Creator genetisch da irgendwie prädestiniert hat, dafür sind, ADHS zu haben, sondern das ist ja so, dass sich diese Leute diese Jobs aussuchen, in denen mhm. sie, wie du sagst, leidenschaftsgetrieben ja. äh, nach neu und spannend oder dringend halt arbeiten müssen mhm. ähm, oder können, dürfen, wie auch immer. Das kommt natürlich irgendwie auch nicht von ungefähr, ne? dass viele einfach selbstständig sind oder automatisch sich irgendwie eher dazu hingezogen fühlen. Weil es ist schon so, muss ich ehrlich sagen, wenn ich jetzt an einem Tag irgendwie eigentlich was anderes stehen habe, wo ich jetzt sage, so, hey, ich möchte jetzt heute Videos schneiden oder so. Aber ich denke mir so, ey, ich habe voll Bock, mich heute als, äh, als Helga zu verkleiden und irgendwie äh, ein Video über, über meine fiktive Putzfrau in meinem Kopf aufzunehmen dann mache ich das und dann finde ich das richtig mhm. geil und dann schneide ich das und lade das am selben Tag noch hoch, weil ich denke, ja cool, ist halt ein ganzer Tag für drauf gegangen. ich habe nichts anderes hinbekommen. Mhm. Ähm, aber da fragt ja auch keiner nach. Das ist ja das Schöne eigentlich dran, ne? mhm. dass man dass man eben dem nachgehen kann. Aber am nächsten Tag bin ich dann auch tatsächlich relativ ausgebrannt, ganz oft, wenn ich dieser Leidenschaft wirklich so krass nachgehen konnte.
1: Ja, und dann, und dann kommt wieder dieses Thema, finde ich, auf, was du auch in deinem Reel besprochen hattest, ich habe schon mehr vergessen, wie es hieß, aber ist ja auch wurscht, wo es um im Endeffekt um Energie und Löffel und so weiter ging und wenn man dieses Hoch hat, dass man denkt, so, oh mein Gott, ich platze vor Ideen, ich möchte jetzt dies und dies und dies machen und am Ende einfach komplett ausgelaugt ist und dass teilweise das, also das Energiehaushalten ist bei mir ein sehr, sehr großes Problem bei der Selbstständigkeit, weil ich nicht nur nicht merke, wie viel ich arbeite, weil ich teilweise... Ähm, einfach ja super viel Spaß oder Leidenschaft oder was auch immer dabei empfinde und dann denke ich ja, ich will das noch schnell fertig machen, schnell, was auch immer das dann wieder heißt. Mhm. Ähm, ich bin im Hyperfokus, ich habe Angst, dass ich das nicht fertig bekomme, ich habe Angst, dass ich morgen nicht wieder reinkomme. Also das ist für mich eine viel größere Schwierigkeit, als mich zu organisieren, weil ähm, ich halt eher das Problem habe, dass ich obwohl ich meinen Job liebe und den super gerne mache, fix und fertig bin. Ja. Und dass ich immer wieder an den Punkt komme, also es ist halt so ein bisschen in Wellen, aber dass ich immer wieder an den Punkt komme, dass ich denke, krass, das war jetzt aber mal wieder eine Phase, die wirklich anstrengend war. Oder weiß ich nicht, Jetzt habe ich, ich habe gerade auch einen Post darüber geschrieben, deswegen ist das Thema für mich natürlich sehr präsent, weiß ich nicht, dass ich random Sachen bekomme, dass ich auf einmal Gliederschmerzen habe, extrem doll, die ich mir eigentlich nicht erklären kann, aber dann doch erklären kann, ja, weil ich so erschöpft bin oder mhm. einen steifen Kiefer habe oder dass ich auf einmal weinen möchte, wenn ich sehe, was ich noch zu tun habe, weil ich denke, ich kann nicht mehr. Und mhm. es ist halt aber dann auch niemand anderes da, der die Sachen machen kann.
0: Das Ding ist, wir haben ja auch gestern kurz drüber geredet, äh, da habe ich mhm. noch mal ziemlich viel drüber nachgedacht, dass du ja im Prinzip als selbstständige Person und gerade als selbstständige Person mit einer Reichweite auf Social Media hast du halt gleichzeitig das Glück und andererseits den Fluch, dass du alles machen könntest. Mhm. Du, könntest ja, du könntest ja siebenmal Pro Woche was hochladen. Du könntest 20 Mal pro Woche was hochladen und noch einen eigenen Etsy-Shop aufmachen und wüsstest, ja. dass da irgendwer draufklicken würde. Du könntest noch YouTube anfangen und könntest da drei Videos die Woche hochladen. Du könntest ja noch, noch ein Buch schreiben. Du könntest ja noch dies machen, du könntest noch das machen, du könntest noch Merch machen. Und du wüsstest immer, dass zumindest Leute sich das angucken würden und dass es irgendwie wahrscheinlich was bringen würde. Und das mhm. ist ein bisschen so, als würde man ein kleines Kind bei Toys Ass, oder das heißt ja mittlerweile anders, irgendwie Smith-Toys oder <lacht> Weiß so <ich> nicht. <lacht> aussetzen und würde einfach sagen, mach mal. Aber mhm. irgendwie hast du ja trotzdem nur 5 Euro und irgendwie ist es halt dann total anstrengend, sich zu überlegen, ja. wofür gebe ich jetzt meine fünf Euro oder meine fünf Löffel oder wie auch immer aus, wenn ich eigentlich alle Möglichkeiten
1: mir, fast fast alle Möglichkeiten mir eigentlich offen stehen. Und vor allem, es sind ja nicht nur Möglichkeiten, die Spaß machen, es sind ja Möglichkeiten, mit denen man Geld verdienen kann. Und mhm. das ist einfach so, wenn ich angestellt bin, habe ich immer das gleiche Geld. Ob ich jetzt einen Tag mal mehr arbeite oder weniger arbeite oder mich krank melde, das ist irgendwie egal. Ich habe immer das gleiche Geld als Selbstständige. Und das meine ich nicht nur im Sinne von, oh Gott, oh Gott, ich verarme, sondern ich meine es auch im Sinne von, geil, ich könnte theoretisch mehr verdienen. Eine Kooperation heißt mehr Geld. Ähm, eine neue Zusatzfolge, die wir für Steady aufnehmen, heißt wahrscheinlich mehr Abos, die wir da bekommen. Also je mehr man arbeitet, desto mehr Geld verdient man wahrscheinlich. Und das ist natürlich auch super verlockend. Ja, und zusätzlich hast du halt nie nichts zu
0: tun. Weil selbst wenn du diese ja, ganzen Sachen gemacht klar. hast, dann sitzt du da und denkst so, geil, voll viel geschafft, jetzt Buchhaltung. Oder jetzt äh, mal eben Nachrichten beantworten <lacht> Oder jetzt mal mhm. eben noch dies, mal eben noch das. Ach, das, was schon vor drei Monaten liegen geblieben ist und so. Das ist halt mein großes Problem, einfach abends zu sagen, okay, ja, ich hätte jetzt noch mhm. 13 Sachen zu tun, aber du hast halt nie nichts zu tun. Gibt es halt nee. eigentlich nicht.
1: Ja, ganz genau. Das ist halt, Es kommt halt nicht dieser Punkt, wo du Feierabend hast und nach Hause gehst. Und wo ich auch immer wieder darauf reinfalle, ist dieses ich, okay, ich habe heute eigentlich frei, aber ich könnte ja ganz kurz wenigstens eine E-Mail beantworten. Oder ich könnte ja mhm. zumindest mal reingucken. Oder ich könnte ja mal nur eine kleine Sache machen. Aber teilweise ist diese eine kleine Sache der Grund, dass man sich an dem Tag nicht erholt. Ja.
0: Ja, vor allem, also ich habe das am Wochenende jetzt irgendwann gemacht. Äh, habe ich auch in meine E-Mails geguckt und hatte dann Scheiß in meinen e mail Also ja. irgendwas, mhm. wo ich halt, wo ich voll schlechte Laune von bekommen habe. Und dann dachte ich halt so, cool. Cool, es ist Sonntag und du denkst mhm. jetzt die ganze Zeit darüber nach, wie du jetzt dieses Problem lösen kannst, was du sonntags nicht, nicht lösen kannst, ja. aber du denkst den ganzen
1: Tag drüber nach und dann denkst du Montag noch drüber nach und dann denkst du im besten Fall Dienstag noch drüber nach. Thanks. Be bevor, ich, bevor ich beschlossen habe, dass ich mein Handy ins Bad abends lege, habe ich teilweise sowohl abends als auch morgens in meine E-Mails geguckt. Er wirklich um 7 Uhr aufzuwachen und eine Mail zu lesen, dass es irgendein Problem gibt, das ist abfuck, das ist wirklich, das ist psychisch einfach so ungesund. Ähm, aber dieses, dieses Gefühl, dass man alles kontrollieren möchte, ist halt überwältigend groß. Was heißt möchte, irgendwie auch muss. Ja. Aber wie viel Kontrolle ist jetzt wirklich notwendig und wie viel Kontrolle, denken wir, ist notwendig?
0: Mhm. <lacht> Es ist, es ist echt, also das ist halt das Ding und das, um nochmal die, die Schleife quasi zum Anfang der Folge zu machen. Mhm. Ich werde das unbedingt ausprobieren mit diesem Time-Tracking, wo ich einfach echt ja, mal versuche mal. Zu, zu gucken, was, was ich so den ganzen Tag mache. Wahrscheinlich kommt dabei halt raus, dass ich neun Stunden am Tag TikTok scrolle und die restliche <lacht> Zeit versuche zu arbeiten. I don't know. Ähm, ich kann es wirklich gar nicht einschätzen. Ähm, Wahrscheinlich mache ich es auch ehrlich gesagt nicht. Wenn man mal ganz ehrlich ist, werde ich das zwei Tage machen und dann habe ich keinen Bock mehr drauf. Frage ich halt,
1: was du davon spannend. hast am
0: Ende. Ähm, ich erhoffe mir eigentlich einfach nur davon zu gucken, was braucht wirklich wie viel Zeit. Also ich hatte das jetzt gestern auch in der Story, irgendwie habe ich meinen Wäschehaufen weggefaltet mhm. und es hat 13 Minuten gedauert und ich habe es tatsächlich zwei Wochen davor aufgeschoben, weil ich dachte, es dauert eine Stunde. Und mir haben dann auch ganz viele Leute geschrieben, dass sie jetzt auch eigentlich gedacht hätten, dass das ungefähr eine Stunde bis anderthalb gedauert hätte. Und das Problem habe ich ganz oft zum Beispiel mit Rechnungen schreiben, weil wir es gerade hatten. Ich denke, ja. Rechnungen schreiben dauert mindestens 40 Minuten bis eine Stunde. Realistisch ein schreiben dauert ungefähr vier bis sechs Minuten, je nachdem, ob ich die mhm. Rechnungsnummer sofort am Start habe und die Daten ich alle habe. Ich kopiere beiden. einfach immer alte
1: Rechnungen. Ja, aber du musst ja die Daten
0: neu übertragen. Genau, die, ja, das mache ich dann und Das schnell. dauert vier bis sechs Minuten, aber in meinem okay, Kopf dauert ja. das fast eine Stunde. Ja. Und äh, das ist so ein bisschen die Hoffnung, die ich habe. Ähm, mhm. Ja, und einfach mal zu gucken, so wie, wie lange ist das am Tag, wo ich dann denke, ach, ich beantworte nur mal kurz drei Nachrichten und dann bin ich wieder eine Stunde irgendwie auf Instagram versackt oder was weiß ich. Mhm. Und wo wäre es vielleicht ganz gut, das Handy auch mal am Tag so wegzulegen und so. Weißt du, solche, solche Fragen. Das, zu stellen. Ja,
1: das ist eine Sache. Ich will nicht mal sagen, dass ich an der gerade arbeite, weil das wäre eine Lüge. Aber das ist eine Sache, die auf jeden Fall äh, in meinem Kopf existiert, als könnte in Zukunft ja mal eine Baustelle werden.
0: Mhm. <lacht> Spätestens, wenn ich dann Time Tracking für zwei Tage gemacht habe, voll Hyped bin und dir sage so, Charlotte, Charlotte, Na, ich
1: weiß mich jetzt unsere Ver ganze Zeit liegen bleiben. Du hast mich mit dem Handy im Bad richtig motiviert. Wenn du jetzt anfängst, mir eine Strategie eine Strategie für dich zu entwickeln, wie du am Tag das Handy wegnimmst und die auf Instagram teilst, dann denke ich, oh, das ist ja geil, das mache ich auch. So wie du jetzt meine, äh, meine Schritte, Ziele einfach übernommen hast. Charlotte und ich vergleichen uns einfach den kompletten Tag miteinander. Das ist, glaube
0: ich, der <lacht> nee, gesündeste Vergleich, den ich jemals hatte. <lacht> yes.
1: Ich finde das wirklich motivierend. Wir haben halt auch viele Leute geschrieben, äh, als ich meine Routine noch mal geteilt habe, dass sie nicht, dass sie die jetzt eins zu eins übernehmen, aber dass ihnen das richtig hilft, überhaupt erstmal eine Idee dafür zu bekommen, welche Routinen denn sinnvoll sein könnten. Weißt du? Das, das Ding
0: ist ja, ganz oft weiß man das ja selber aber man denkt dann immer ja, aber das macht jetzt für mich gerade
1: ah, das macht jetzt gerade nicht so viel Sinn und irgendwie ach, ja, was auch nicht schon, aber guck mal als du das mit dem Handy im Bad gesagt hast, ne, da dachte ich so ach so ja, dann hat, da habe ich dich so ein bisschen als eine so Streberin gesehen, da dachte ich so oh mein Gott, immer dieses Anti-Handy-Gedöns und so und dann einige Wochen später hatte ich auf einmal das Gefühl, oh, ich bin super gestresst, was könnte mir helfen? Und da ist mir das halt eingefallen, mm. dass mir das helfen könnte, morgens direkt duschen zu gehen. Deswegen, selbst wenn es nicht sofort übernommen wird, ich glaube, auf Dauer kann es helfen, sich da gegenseitig so ein bisschen zu inspirieren. Und es macht auch einfach Sinn, Sachen öfter zu hören. Es ist ja, das mhm. ist mit
0: allen Dingen so, ne? Zum Beispiel Veganismus oder so, wo man immer denkt, äh, mhm. ich werde niemals Veganerin, so ich war früher so jemand. Und dann, ich habe das einfach überall gehört und gesehen, mm. wurde damit konfrontiert und irgendwann, irgendwann war das halt keine komische Idee mehr in meinem Kopf. Und genauso ist es halt mit Sachen wie: Wie wäre es denn, wenn du mal dies ausprobierst an Planungstechnik? Oder wie wäre es denn, wenn du mal das Handy abends ins Bad packst oder so?
1: Dass irgendwann es ein schwacher Moment kommt, dann denkst du dir: Ja, okay, ja. ich mach's halt jetzt. Mein <lacht> Gott. Weißt du, woran ich <lacht> immer denken muss in solchen Momenten? <lacht> in ähm, Nicht Roter Drache, wie heißt es nochmal? das Schweigen der Lämmer, da mhm. sagt Hannibal zu Agent Starling, äh, da beschreibt er diesen Serienmörder ne? und warum der angefangen hat, diese eine Frau halt umzubringen in der Stadt, wo er auch gelebt hat, weil er die halt schon ganz lange beobachtet hat. Und er meinte Hannibal so, wir begehren, was wir sehen. Und das fand ich so einleuchtend, weil es halt tatsächlich ja auch mit Trends zum Beispiel so ist. ne? Manchmal sehe ich irgendwas und denke, häss, hässlich. Aber ja. dann sehe ich das noch viermal und denke, ich ja, okay, das brauche ich anscheinend auch. Wie mit meiner Kindle-Hülle. Habe ich gesehen bei TikTok, alle haben eine unsichtbare Hülle mit so Stickern drin. Oh Gott, wie sieht das denn aus? Ja, kein Monat später. Same. <lacht> sieht mein Kindle genauso aus. Und so ist es vielleicht auch mit so positiven Routinen und so. Wenn man das immer wieder vorgelebt bekommt, immer wieder sieht als Reminder und so, es hilft. Voll. Also, vielleicht Reminder an euch: Hört einfach unseren Podcast drauf und runter. <lacht> Macht euch Notizen. Ich weiß ja, also ich, ich, ich kriege immer wieder Nachrichten,
0: dass, dass Leute schreiben: Ja, ich habe mir da auch Notizen gemacht und ich wollte mal zu der und der Sache mhm. was fragen und so. Und ich denke mir immer so: Hä? Was meinst Also, ich weiß gar nicht mehr, worüber du. Vielleicht sollten wir selber unseren Podcast auch nochmal hören.
1: <lacht> ich vergesse ganz oft, was ich sage. Vor allem beim, sogar beim Schneiden merke ich ja manchmal: Ui, krass. Voll ja. <lacht> Na gut. Oh. Ich glaube, für heute können wir äh, Schluss machen, oder? Ja.
0: ja. Ähm, wie gesagt, wenn ihr, wenn ihr Bock habt, äh, noch mehr über das Thema Selbstständigkeit, vor allem in unserem ganz speziellen Fall. Ich meine, wir haben jetzt heute auch wieder viele aus dem Nähkästchen geplaudert, aber ganz andere Dinge als... Wie ich glaub, wir. Ich glaube, das Zünder war meine Freude Schuld. Ich, ich drifte immer richtig ab bei dem Thema. Ist, das ist aber... Ich meine, dieses Thema Selbstständigkeit ist halt unser Privat, also das, was wir privat, was so unser Hauptgesprächsthema <lacht> ist. Deswegen ist irgendwie es ganz schon. einfach, da abzudriften. Ja. Weil es ja auch vielleicht niemand so richtig nachvollziehen kann. Und vielleicht könnt ihr, mhm. denkt ihr euch jetzt auch so, hä, was haben die beiden denn? Ist ja irgendwie voll komisch. Äh,
1: dazu könnt ihr uns auf jeden Fall auch mhm. schreiben. Da, vielleicht auch, an. ja, ich, ich habe mich gerade gemeldet. Ähm, Genau, ich wollte sagen, wenn euch das Thema Arbeit interessiert, ihr aber einen anderen Fokus noch mal spannend findet, dann sagt uns auf jeden Fall Bescheid, weil wir können gerne mehr über das Thema Arbeit reden. Und vielleicht ist uns ja einfach nicht klar, welche Themen daran noch mal interessant sein könnten. Mhm, genau, wollte ich sagen. Äh, das auf jeden Fall. Und ähm,
0: ja, also ihr könnt uns jederzeit auch schreiben, wenn ihr ganz andere Erfahrungen in, eurem, in eurer hm. Lohnarbeit, in eurem Brotjob gemacht habt, wo ihr sagt, hey, nee, da fühle ich mich total wohl oder mag diese Strukturen total gerne, das würde mich noch mal so interessieren, vielleicht könnten wir da dann auch noch mal so eine Nachrichtenvorlesefolge zu machen, weil jo. wir ja wirklich beide in einem sehr besonderen Beruf arbeiten mhm. und beide selbstständig sind und irgendwie relativ wenig äh, so normal läuft, gefühlt. Ähm, das könnt ihr uns auf jeden Fall schreiben und wenn ihr, wie gesagt, Lust habt, einfach mehr noch mal über das Thema Werbung, über das Thema Selbstbild und auch so nach Außenbild von Influencerinnen und warum der Begriff so verpönt ist, Darüber haben wir ganz viel in der Zusatzfolge gesprochen. Die heißt, glaube ich, wie ist es, Influencerin zu sein? Ja. Mhm. Und wenn ihr eh schon einmal dabei seid, bei Steady ein Abo abzuschließen, um diese Zusatzfolge zu hören, findet ihr da auch noch drei weitere Zusatzfolgen. Die eine ist, möchtet ihr eigentlich mal Kinder haben? Und dann jeweils eine zu unserem vergangenen Liebesleben, wo wir aus dem Nähkästchen plaudern zu unseren Ex-Partnern und wie das alles so abgelaufen ist, auch ganz spannend. Genau, das ja. könnt ihr machen. Das ist für uns auch immer eine sehr wertvolle Unterstützung, unserer Arbeit. Hm, noch was dazu?
1: Ja, ihr könnt uns auch via PayPal unterstützen. Das ist auch ganz cool, halt so einmal spenden. Ähm, kann ja sein, dass ihr nicht unbedingt ein Abo abschließen wollt, sondern einfach nur so einmal danke sagen wollt, dann könnt ihr das auch gerne machen. Das ist halt natürlich immer alles in den Show Notes. Wenn ihr uns schreiben wollt, habt ihr da verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben via ähm, podcast.neurodiverdings.de oder via Instagram, entweder auf unseren privaten Kanälen. Lisa ist at theanormalbrain, ich bin at charlottchen und unser gemeinsamer Kanal neurodiverdings.podcast. Da könnt ihr auch ein DM schreiben. Ist ja vielleicht ein bisschen weiß ich nicht, eine kleinere Hürde, als eine ganze E-Mail zu schreiben, aber wie es am liebsten mögt. Und bewertet super gerne diesen Podcast, sowohl bei Apple als auch bei Spotify. Wir haben endlich die 1000 Bewertungen geknackt, sogar schon 1100. Aber, hey, jetzt wollen die 2000 geknackt werden. <lacht> Deswegen freuen wir uns super doll über fünf Sterne und, genau, empfehlt diesen Podcast weiter. In eurem Bekanntenkreis teilt unsere Folge bei Instagram, markiert uns und sonst hört euch alle anderen Folgen auch noch mal an. Ja,
0: genau. Denkt beim Einschlafen an uns. Und ähm, mhm. das waren eigentlich alle Arbeitsaufträge, die wir an euch haben.
1: Genau. Macht eure Hausaufgaben. Und wir hören uns nächste Woche. Bis dann.